1: Pilar de las Brujas Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Hace muchos años que me dedico a la construcción. Desde muy joven comencé como ayudante. Con el paso del tiempo, la experiencia y el trabajo duro me convirtieron en maestro albañil. Gracias a esta experiencia, muchos ingenieros me ofrecieron trabajar en compañías por un salario fijo y honorario quise hacerlo sí por muchas razones, pero la enfermedad de mi esposo me obligó a aceptar una propuesta por el servicio médico y las prestaciones que daban, así que entré como capataz de obras en diversas construcciones. Fue precisamente en una de estas obras que experimenté una situación bastante extraña y sobrenatural, antes de eso jamás había querido en fantasmas o cosas raras. Mi único contacto con el tema eran a veces las barridas de huevo y hierbas que mi madre le hacía a mis hijos. Así como los rezos interminables para apaciguar las cosas malas que sucedían de pronto y por pura casualidad. Aunque nunca entendí nada de esto, lo respetaba realmente. Pero no tenía alguna creencia y ni siquiera en Dios y a veces iba a misa acompañando a mi madre. Ella rezaba por la salud de mi esposa y renuente no quería hacerlo. Pensaba que algo mágico no la salvaría y solamente sería mi trabajo duro y tenerla en un buen hospital. Y eso era lo que hacía precisamente. Recuerdo que la compañía ganó un proyecto para la remodelación y la construcción de unos puentes en las carreteras de Durango. Tardaríamos muchos meses en concretarlo. Así que un día me despedí de mi mamá, mis hijos y mi esposa que ya estaba recuperada. Vería este viaje o esta aventura que esperaba pasara rápido. Al llegar era como lo había imaginado. sito caluroso en planíces desértica donde solamente había carreteras. Sobre la autopista había unos puentes recién hechos y otros tan viejos que eran mejor tirarlos. Comenzamos a trabajar en un tramo donde se levantaba un antiguo puente sobre un arroyo seco en esta temporada equipo de trabajadores tenía algunos con quienes ya había trabajado antes y nos entendíamos perfectamente pero habían otros novatos que eran de la región gente indígena que a veces no hablaba español y señores que a pesar de tener experiencia en construcción y trabajos de albañilería carecían de conocimientos en los trabajos que haríamos y ni hablar de hacerlo en equipo así que en un principio fue complejo enseñar y juntar a toda la gente el puente llamado El Quebranche tenía cuatro grandes pilares de hormigón y acero que se levantaban sobre lo ancho del arroyo seco. En ese momento estaba así cuando eran épocas de lluvia los locales desean que incluso el caudal llegaba a la carretera y pasaba sobre el puente. No era una labor sencilla y había que derrumbar ciertas partes para reconstruirlas. Así seguiríamos con el tramo que corría sobre este puente. Teníamos poco tiempo, así que comenzamos a trabajar en un grupo de seis personas. Mientras tanto, otros se encargaban del tramo carretero. Pero las labores se hicieron muy extensas al comenzar a experimentar muchos problemas durante la obra. Más allá de la obviedad de estar en un lugar donde el clima y los elementos eran complicados, tal parecía que habían fuerzas invisibles. Fuerzas que no deseaban que estuviéramos en ese lugar. Sé que puede sonar absurdo. ...pero desde herramientas rompiéndose de la nada y plantas de la luz que teníamos apagaban. Estas no querían encender y todo esto era cotidiano. El trabajo aparte se hizo tan pesado que no podíamos siquiera taladrar o tomar pedazos del pilar... ...sin que nos cansáramos o una plaga de hormigas rojas o garrapatas nos invadieran el cuerpo. Lo peor le pasó a un ayudante cuando trataba de romper parte de un pilar para colocar un revestimiento... Fue picado por una víbora de cascabel. Solamente lo escuchamos gritar y correr de pronto con el animal en la pierna. O la desesperación cayó en un barranquito lastimándose seriamente. Cuando lo habíamos auxiliado para sacarlo de ahí ya había fallecido de una forma muy extraña. Debido a estos atrasos y los problemas es que llegaron unos ingenieros a instalarse cerca del puente para supervisar la obra. Querían saber la razón del atraso. Como el tiempo ya se nos venía encima, tuvimos que doblar turnos. A veces trabajábamos incluso de noche para avanzar. Las cosas se ponían difíciles al trabajar en el lecho del arroyo con poca luz. El arque daba más problemas, por decirlo de alguna manera, era el más bajo. Por alguna razón, su dimensión y estructura diferían de los demás pilares. Siendo además el único que no se levantaba sobre el caudal del arroyo. Casi siempre que trabajábamos en este las cosas fallaban extrañamente. Uno de los ayudantes que vivía en la zona afirmaba que ese punto estaba maldito. Que esa zona estaba repleta de brujas. Mismas brujas que luego hacían sus cosas cerca de estas construcciones. Pues además el puente le servía como refugio. Yo no creía en esas cosas por supuesto, pensaba que solamente eran rumores y cuentos de la gente local, o que hacían cosas como esa mujer que curaba a mi hijo de espanto. En cuanto el ayudante mencionó que pusiera atención a los pilares encontraríamos señales, sobre todo en aquel pilar tan problemático, así que todos curiosos miramos con atención y en efecto... Había marcas que en un principio se los atribuía a los grafiteros. No sabía el significado de estas rayas, pero los locales decían que eran parte de esta creencia de las brujas. No tenía idea de que por qué esto estaría ahí, pero ciertamente no era bueno pues atraía la mala suerte según el ayudante. Debía existir una razón por la cual las brujas se concentraban en aquel pilar solamente. Quizás porque antes del puente él era su punto de reunión en las noches oscuras y frías del desierto. No lo sabíamos, pero pronto lo íbamos a descubrir. Ante esas historias no debía hacerme las ideas raras en mi cabeza. Debía continuar con el trabajo y los demás que no creíamos en esas cosas lo haríamos. Ya había pasado la medianoche cuando comenzó el siguiente turno. Debido a los problemas, se tomó la decisión de dejar los pilares en remodelación y en espera. No iban a dejar al final del proyecto. Solamente se debían dejar unas zapatas y algo de material. Pero durante el turno ocurrieron eventos que descolocarían a todos. Nos pusieron de pronto frente al terror y lo inexplicable. No podíamos dormir. Casi nadie estaba tranquilo y solamente mirábamos la televisión o fumábamos compulsivamente por los nervios. Nervios a algo desconocido. En el ambiente se sentía algo extraño como si fuera a ocurrir una desgracia. Es esa sensación de electricidad ante el de una tormenta. Era precisamente lo que andábamos experimentando. De pronto la radio sonó y era la voz del ingeniero a cargo de las obras en los pilares. Se notaba nervioso y pedía la presencia de un trabajador para que le llevara un martillo demoledor de concreto. Parecía que tenía un problema así que me ofrecí a llevarlo mientras los demás intentaban dormir o no pensar por lo inquieto que estábamos. Había que caminar mucho y de día era sofocante por el sol. Pero de noche era otra historia. El frío hacía que temblaras y la negrura a tu alrededor era abrumadora. Solamente el destello del cielo iluminaba un poco. Pero más allá de unos cuantos metros pudiera haber estado un animal salvaje acechándote. Y ni siquiera te darías cuenta, serás si atacado para llevarte a devorar al desierto. Tan solo llevaba la herramienta lo más rápido que podía. Y de pronto esos temores que permanecieron en silencio en mi mente y espíritu salieron a flote. Fue precisamente en el momento que escuché unos ruidos muy extraños a mi alrededor. Eran recillas. Voces hablando en susurros y los matorrales moviéndose de manera extraña. Tan solo seguí mi camino sin siquiera voltear o escuchar. Apreté el paso y no sabía qué pensar o cómo reaccionar. Pero en el momento que mis oídos percibieron una especie de tos seguida de una voz ronca que parecía hablarme. Ahí miré una presencia que casi me hizo dar un grito del susto. Era la presencia de una extraña mujer cubierta de la cabeza a los pies con alguna especie de rebozo y falda larga. Su ropa era rapienta y no podía distinguirla muy bien era gris oscura, pero estaba completamente cubierta de polvo. Por breves instantes pude notar que sus ojos estaban completamente negros antes de que se ocultara de la luz. Alzó su brazo para no ser alumbrada por esta misma. No había algo en mi cabeza que le diera explicación a la presencia de esta persona no había nada en la cercanía pueblo o una comunidad de donde pudiera haber salido la más próxima estaba a varios kilómetros parecía andar descalza con unos pequeños pies que por un momento me pareció que no tenía dedos en estos al bajar un poco la luz y preguntarle quién era y qué estaba haciendo la mujer simplemente sonrido con la garganta Después escupió de una forma repugnante sobre la tierra. Me dijo que era mejor que nos fuéramos de ahí, pues perturbaban el descanso de muchas. Que no se acercaran al pilar de la bruja, pues ahí estaba la muerte. Dicho esto, simplemente desapareció entre la oscuridad. Al tratar de iluminar para buscarla con la lámpara, no la encontré. Esto me provocó el mayor de los espantos que me hizo correr hasta el punto donde necesitaba la herramienta. Llegué al arroyo seco y más allá las torres con reflectores que usábamos para iluminar. extraños extraño es que solamente veía un par de hombres sentados en unas rocas tratando de iluminar a su alrededor. Después de acercarme, los hombres se me quedaron viendo con espanto. Eran parte del equipo de trabajo del ingeniero, pero este no estaba por ninguna parte. Al preguntarle por el hombre, simplemente se me quedaron mirando con unos ojos bien abiertos. pusieron unas palabras apenas entendibles. Afirmaban que el ingeniero se lo habían llevado a alguien. Yo no entendía realmente qué estaba pasando. Pero los hombres referían que mientras estaban tratando de colocar unas protecciones, comenzaron a romper un poco el concreto del pilar. Ahí se dieron cuenta que en ciertas partes él estaba hueco. De tal manera que para hacerlo más rápido el proceso debían hacerlo con el martillo que habían pedido. Pero mientras estaban esperando el ingeniero fue a hacer una necesidad a la oscuridad. Después escucharon sus gritos de dolor y luego el silencio. Era como si algo lo hubiera atacado. Uno de los hombres se refería a que había visto una mujer muy extraña rondando por el lugar, así como sombras de personas que parecían acechar en la oscuridad lo que hacíamos. De igual manera manifestaron que en cierto momento se miraba una persona cruzando el arroyo seco, vestida de negro y al principio se les hizo pensar que se trataba de gente que se dedicaba al crimen, pero lo que nunca imaginaron fue que de pronto la luz de los reflectores iluminarían la presencia de unas mujeres con ojos negros, estas tenían sonrisas mórbidas que provocaban mucha incomodidad y miedo sonreían de forma macabra y miraban a un peor con mucho odio y violencia. En un principio pensaban que el ingeniero había sufrido el ataque por parte de una de estas mujeres. Llegaron a contar quizás cinco pero por las sombras y ruidos intuían que eran más. Lo único que hicieron fue sentarse contra el pilar e intentar iluminar hacia el frente con los reflectores. Pero al hacerlo se vino un pedazo de concreto y reveló el secreto de esta extraña columna mirar de lo que estaban hablando me di cuenta cuál era el motivo de todas esas leyendas. Estas decían que las brujas tenían su centro adoratorio en este sitio. Todas esas teorías tomaron un poco de sentido. Habían restos humanos en el concreto. Detrás, enoqueadas muy raras, era como si hubieran colocado ahí huesos humanos y después una capa de cemento sobre el pilar. Como para tratar de disimularlos. Pero el hueco revelaba que además de las gruesas varillas había más restos dentro. Utilizó el martillo para romper un poco lo que había al frente. Y lo que surgió fue verdaderamente macabro. Eran varios cuerpos hechos huesos, algunos otros tenían cráneos. Pero la mayoría eran pequeños, de niños quizás. Algunos conservaban la ropa que alguna vez fue colorida y con ciertos estampados infantiles. Era una locura y después de darme cuenta de la situación comenzamos a ser atacados con piedras que nos arrojaban desde la oscuridad. Unas eran pequeñas y otras tan grandes que apenas se llegaban hasta donde estábamos. Provocando una situación de riesgo y muy angustiante pues no sabíamos a dónde correr. Tampoco sabíamos cuántas personas habían ahí cerca. Estaban esperando que saliéramos de la relativa seguridad de la luz que nos rodeaba. En cierto modo sabía que si quedábamos a oscuras o si la planta de luz fallaba estaríamos muertos. Estábamos temblorosos y únicamente nos aferrábamos a la única luminiscencia que había para no sucumbir ante la maldad de estas personas. Mismas que posiblemente habían terminado con el ingeniero. La situación era para volverse loco. Era algo imposible que jamás hubiera imaginado que pasara. Finalmente, todas estas historias y leyendas que nos contaban los locales resultaban ser ciertas. Estábamos ni más ni menos en un centro adoratorio de brujas del desierto. Un lugar que no solamente era horrible espantoso en todos los sentidos, sino además era una tumba. No sabíamos de qué manera es que habían usado el pilar para enterrar a sus cadáveres en concreto y piedra. Esto iba más allá de esas antiguas leyendas sobre cuerpos enterrados en cimientos o zapatas para reforzar edificios. Algo tan absurdo como eso cobraba un sentido macabro en el momento que miraba los huesos y los cráneos entre el concreto de aquel pilar. Esas calaveras con cuencas vacías parecían mirarme suplicante para que lo sacáramos de allí. Pero después todo se calmó y no había más ataques o presencias. Era momento de correr y salir de ahí para salvar nuestras vidas y así lo hicimos. Uno de los ayudantes y yo corrimos hacia el sendero que llevaba la caseta de la obra, mientras que el otro se quedó ahí sin querer moverse, completamente petrificado por el miedo y aferrado a la luz del reflector mientras la planta de luz seguía a marcha. Se me hizo eterno el momento en que llegué hasta el final del camino empedrado. Corriendo con el corazón casi saliéndome por la boca. Y de pronto escuchamos como la planta se apagó. Dejó todo en la oscuridad y al compañero gritando por ayuda. Por un momento quisimos volver pero ciertas presencias que estaban a nuestro alrededor como vigilando a nuestra huida nos hicieron seguir avanzando. Vimos hacia la seguridad de la caseta con los demás compañeros. Aunque a cada paso que daba, imaginaba que el otro que se había quedado ahí sufrió una terrible muerte. Gritos y alaridos de dolor de pronto se silenciaron. Luego de unos minutos llegamos a la caseta. Al llegar estábamos completamente helados y pálidos. Los demás compañeros nos miraron con extrañeza y al comenzar a contarles nadie nos creyó. Algunos incluso se burlaron de nosotros. ...pero otros se quedaron muy seriamente viéndose la ventana... ...en tanto los locales nos decían que las advertencias no habían sido escuchadas... ...y ahora quizás todos pagaríamos las consecuencias de haber molestado a las brujas y su santuario... ...todos esos esqueletos eran quizás de niños robados hacía muchos años atrás... ...cuando las brujas robaban menores durante la madrugada para chuparles la sangre... Pero con el paso del tiempo y la modernidad construyeron el puente sobre uno de los santuarios y donde hacían sus aquelares. Todas estas historias parecían imposibles de creer. No entendía los alcances que tuvieran las supuestas brujas de matar a un menor y ponerlo como una especie de adorno emparedado al pilar. Pero lo había visto con mis propios ojos solo que mi mente no dimensionaba las cosas con total claridad. Esperamos al amanecer y con ellos llegaron los grupos de apoyo y los jefes de zona. La desaparición del ingeniero había llegado oído de estos. Al ser los únicos que habíamos sobrevivido a este tipo de ataque fuimos al lugar en el vehículo de estos hombres. Al llegar nos dimos cuenta de la terrible verdad. Pilar era una tumba de restos humanos que habían colocado... A diferencia de los otros que estaban bien construidos, esa extraña columna, la más débil de todas, no sostenía tanto peso. Era hasta cierto modo innecesaria y dentro había muchas cosas horribles, las cuales solamente pude ver cómo comenzaron a sacarlas en bolsas de basura y costales. Se hizo una investigación de estos eventos macabros. Compañero que se había quedado en el sitio había muerto de una fuerte impresión. Tuvo un infarto al miocardio que le provocó un susto tremendo que lo hizo colapsar inmediatamente. El ingeniero no fue encontrado en ese momento, sino hasta semanas después. Su cuerpo estaba entre unos matorrales muy cerca de aquellos pilares. Había sido devorado por las fieras, y lo único que quedaba de él eran sus huesos carcomidos y su ropa. Su cabeza había sido desprendida y nunca la encontraron. Los trabajos en aquel lugar concluyeron. Los tres pilares principales que conformaban la construcción únicamente fueron reforzados. Y aquel donde habíamos encontrado los restos se quedó así, hueco y con todas esas historias girando a su alrededor. La gente del lugar decía que era un secreto y que era imperativo mantenerlo de esta manera, pues el conocimiento de este lugar podría atraer a la gente curiosa y provocar todavía más tragedias. Luego de muchos años, pude por fin jubilarme, enterándome después que ese pilar de la muerte donde las brujas dejaban los restos que cazaban, estaba nuevamente renovado. Era como si no hubiera pasado nada. El hombre con quien trabajé en aquel tiempo mencionaba que aún se podían mirar aquellos grafitis extraños que evocaban al diablo y a las fuerzas de la noche. Pero lo que era peor es que la gente de los alrededores contaban que a veces desaparecían menores en noches de primavera. Me quedé pensando en si buscaban en ese extraño lugar donde enfrenta la muerte. Seguramente encontrarían esos hijos y menores, quizás dentro en el concreto de ese extraño pilar de las brujas.